0: Podnikanie zo sebou musí niesť aj nejaké to prefackanie.
1: Ten tréningový proces nekončí za dverami nášho fitness centra, ale snažíme sa s tými ľuďmi pracovať dlhodobo.
2: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri 65. epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní. Vonku máme jeseň, ja osobne mám obdobie Babieho leta veľmi rád, pretože vonku to hrá farbami. Je príjemné počasie, ale postupne ako sa dní skracujú, ako sa k tomu pridáva si počasie a ako sa ešte nakoniec mení čas, tak nebudem klamať, ale aj mňa vedia prepadnúť také depresívnejšie nálady. A práve v tomto období je veľmi dôležité súdržať svoju hlavu a svoje telo v dobrej kondícii. Aj z tohto dôvodu tu dnes máme dvoch hostí, ich mená sú Maťo a Míro Tavel. Už podľa prezviska možno viete, že sú to dvaja bratia, založili firmu Cvičisko. Som veľmi zvedavý na príbeh ich firmy, ako sa im podniká ako bratom a čím je ich koncept iný od klasických fitness centier. Nemenej dôležitá téma je téma pandémie a tohto segmentu, pretože bolo dosť zasiahnuté, tak na to som zvedavý, že ako sa im podarilo popasovať a čo všetko ich to naučilo. A veľmi, veľmi zaujímavá téma v závere podcastu je motivácia a správne návyky. Nepochybujem, že biznis a šport majú toho veľa spoločného, hlavne v tejto oblasti a ak chce byť človek úspešný, tak tie správne návyky sú veľmi dôležité. Takže poďme rovno na to, ja ešte pripomeniem dve veci. Jedna je tá, že na našom YouTube kanáli na rovinu online sme si pre vás pripravili krátke video, kde máme tri jednoduché cviky a ak vás boli chrbát a máte sedavé zamestnanie, tak určite chodte pozrieť a ak vás neboli tak chodte pozrieť, lebo vás môže začať boleť. Takže to je jedna vec. A druhá vec je tá, že aj táto epizóda vznikla v spolupráci s firmou Prosajt Slovensko, ktorá je sponzorom tohto podcastu a bez nej by sme sa tu nepočuli. Thank you. Takže poďme rovno na to. Ja už medzi nami vítam teda Mira a Maťa Tavela. Aby sme vedeli, ktorý je ktorý, tak začneme Maťom. Maťo, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tiež sa teším takisto na tento podcast.
2: A druhý z bratov je Miro. Miro, ahoj.
0: Ahoj, taktiež ďakujem pekne za pozvanie.
2: Tak poďme možno e, rovno do centra Dňa a povedzte nám, ako sa vám dvom ako bratom možno spolu podniká.
0: Ja, ak dovolíš, začnem ako, ako starší z našej dvojice. Ty si starší, hej? Hej, hey, ja mám 29 a máte 25. 5. 5. <laughs> príšom, <súdňujem> som sa Uh, tak uh, iste to má aspoň z môjho teda pohľadu a to má veľa pozitív a taktiež aj veľa negatív vzhľadom na to, že nie nevždy je uh, dobré, keď uh, do tej práce, do tých uh, business decisions alebo nejakých ďalších uh, vecí, ktoré sa týkajú toho podnikania, vstupuje aj ten rodinný vzťah, lebo samozrejme niekedy je tá atmosféra trošku napätá a samozrejme, sa stretávame v rámci nejakých rodinných udalostí a podobne, ale a, s, po, tej, po tej dobe, čo už teraz podnikáme reálne, tak a, neevidujem vlastne ani raz, že by sme a, mali tak ťažké obdobie, ktoré by nejakým spôsobom zasahol do nášho, a, či už pracovného, alebo rodinného vzťahu. Čiže skôr to, skôr to hodnotím a, pozitívne. A, čo by som možno, na čo by som poukázal, tak a, tým, že sme obaja športovci a odjak živa sme športovali respektíve od útleho detstva, myslím, že od nejakých 3-4 rokov, tak nejaká tá tímová súdržnosť v nás oboch je vzálema na to, že on hral hokej, ja som hral futbal a potom sa to tiež nejakým spôsobom, a sme sa obaja profilovali, ja som skončil pri individuálnom športe a, a Maťo myslím, že svoju športovú v úvodzovkách kariéru končil <laughs> v tímovom športe. Ale a teda, tým som chcel povedať to, že ten tímový duch tam je a obaja, obaja si myslím, že sme tímoví hráči a teda vždycky aj či už tie jednoduchšie alebo ťažšie témy tie vieme si myslím, že efektívne zvládnuť, ale áno je samozrejme pravda, že môžem povedať častokrát sa stáva, že na veci máme iný pohľad ale dôležité je si ho povedať na rovinu a nájsť konštruktívne riešenie, ako si tvrdohľavo stať za svojima a nevidíte výhody toho druhého riešenia, ale vidíte len výhody toho svojho, čiže...
2: A to je možno, možno aj výhoda, keď sa na to pozrie z tohto pohľadu, že vy ste bratia, poznáte sa od malička, tak viete si povedať niekedy to, čo si bežne ľudia nepovedia, alebo majú tam nejaký akože rešpekt oproti tomu. Takže dá sa to aj považovať za výhodu a mať čo to, ako... Vnibáš. Ja by
1: som tiež len toto doplnil, že určite to má aj pozitíva, aj negatíva. Ako negatíva určite vnímam to, že že vždycky sme ako keby aj spolu trávili ten voľný čas ako bratia proste, a riešili sme také voľné témy, by som to povedal. A ako ten čas plinie, tak čo vnímam ako také asi najväčšie negatívum, je to, že, jak vravel Miro, že už ten voľný čas a vlastne keď sa stretneme, tak už ako keby sa nevieme odosobniť od tej roboty a častokrát aj na rodinných oslavách alebo keď sa stretneme proste doma tak riešime témy ohľadom roboty, čo na jednu stranu je dobre lebo akože vieš sa o tom porozprávať hneď v reálnom čase a vyriešiť tie veci hneď ale na druhú stranu je to akože veľmi ťažké sa stretnúť len tak ako bratia a proste sa riešiť témy ako sme riešili napríklad predtým. A ako pozitívum je určite pre mňa to, že dôvera Hej, že ja proste nemusím riešiť nič, ja, ja mu 100% verím vo veciach. Keď má on nejakú agendu, ktorú rieši, tak proste som s jeho rozhodnutím stotožnený, takisto on so mňou, čiže tá dôvera je extrémne dôležitá a veľké pozitívum a takisto, ako si povedal ty, že tým, že sme bratia, že sa poznáme celý život a že v minulosti, keď sme boli proste mladší, tak sme komunikovali tak trošku aj expresívnejšie, keď bol nejaký problém. Bili ste sa vedeli? Tak, fú, to bolo strašné. Akože to, bolo, to bolo týždeň, čo týždeň stále bitky a stále niečo proste. No čiže... sme traja bratia, takže... Aha, je, starší? Či... Hej, starší? Jeden je starší a ono, ono, hej, to vži- ono to vždycky bolo tak, že že Miro sa s tým starším bil, a ja som vždycky bol s tým, čo vyhrával. Čiže ja som to <sík> tak... Sa pridal ja som sa vždycky pridal no, k tomu, čo vyhrával. Čiže tak. A presne ako ty hovoríš, že keď je proste nejaký problém, tak sa vieme priamo o tom porozprávať. Niekedy niekedy to je až akože moc emotívne, ale na konci dňa si myslím, že to potom vždycky dopadne dobre a vyriešime tú situáciu, čo najlepšie ako vieme.
2: Tak to je na tom hlavné, jak vravíš, dôvera, že to je v podnikaní asi neodmysliteľná súčasť toho celého, že keď máš človeka, s ktorým robíš ten biznis a vie sa na neho spolahnuť, pri bratoch to asi, akože stali sa nejaké prípady, keď aj brat brata vie potopiť, ale to si to... Neprídete mi tak, že by ste boli pre svoje rýbada skor, to, to...
1: a vôbec to nie musí riešiť. Tak, tak, tak. To dúfam, že sa nikdy nestretňuje pri takejto veci.
2: Dobre, uh, Miro, ty si spomínal, že, že ste športovci obidvaja. Ty si hral teda futbal, Matiu, ty si hral hokej. Uh-huh. Takže aj ten váš biznis, keď už môžem prezradiť, sa uberá týmto športovým smerom a konkrétne sa volá cvičisko. Poveď možno, čo to je cvičisko?
0: Tak, cvižisko je konce fitness centra, ktoré je založené na princípe individuálnych tréningov a to znamená, že u nás nie je možný voľný vstup, ale je možný vstup len v doprovode nášho trénera. A to je asi ten najväčší rozdiel medzi hmm. nami a, a povedzme tými ostatnými fitness centrami. Aj napriek tomu, teda, že už na trhu sú podobné fitness centra ako sme my, teda také, v ktorých tréningy prebiehujú výlučne len individuálnou formou. Cvičisko vzniklo ešte, keď ja som bol na vysokej škole v piatom ročníku, tak myslím že v oktobri 2015 sme otvorili prvú prevádzku v Bratislave na Tomášikovej 26 so spolužiakom s Romanom Frečkom, s ktorým sme viedli toto cvičisko myslím, že 3 roky. V priebehu tých troch rokov sme vlastne otvorili druhú prevádzku, ktorá dodnes sa nachádza na Stromovej 54 na Kramároch. No a vtedy, pán tá prvá, prvá prevádzka bola zložená najmä zo, zo spolužiakov alebo mm, a, a ľudí, ktorí boli taktiež študentami fakulty lesného vycháľa športu, keďže tiež tá škola tým, že je športová, tak tiež tam... A myslím, že ten nejaký týmový duch existuje v rámci mm. celej školy, čiže veľa ľudí sa medzi sebou pozná, nie je to také anonimné, možno ako v porovnání teraz s inými školami. A čo, ak, ak sa pýtaš na, na, na nejaké rozdiely, ešte medzi nami a inými fitness centrami, alebo...
2: Môžeš kľudne povedať ešte ešte nejaké rozdiely, že prečo by som mali za alebo čím sa odlišuje cvičistko od bežnej činkarne, keď to tak nazvem ľudovo, že...
0: Mm-hmm. Tým, že tie fitness centra sú aj výmerom menšie v porovnaní so sieťami typu povedzme Golem, tak tá... Um, uh, u nás je naozaj veľmi dôležitá komunita. Tým, že to je menšie, teraz nadviešem, uh, tak tá komunita je tam taká súdržnejšia, tie vzťahy medzi uh, trénermi a klientami sú stabilnejšie a hĺbšie by som povedal čo samozrejme vytvára aj veľa príležitostí a taktiež občas aj nejaké problémy ale skôr v tom vidím to, to pozitívne mm-hmm. a, a snažíme sa naozaj zameriavať na odstraňovanie či už problémov týchto našich zákazníkov alebo uh, ich správať na ceste za ich cieľmi a za ich víziami dosahovania výsledkov a teda snažíme sa s nimi tie výsledky samozrejme dosahovať čiže je to naozaj uh, veľmi individuálny prístup. A ten proces u nás funguje uh, takým spôsobom, že začína sa m, pohybovou uh, diagnostikou, v rámci ktorej tréner zistí, uh, či už uh, disbalancie, uh, problémy, alebo uh, akékoľvek uh, individuality toho daného človeka, či už pozitívne negatívne. No a na základe m, tejto pohybovej diagnostiky a konzultácie, v rámci ktorej klient oboznámi svojho trénera s tým, že čo je teda ten jeho osobný cieľ, tak na základe týchto informácií tréner vypracuje tréningový program, tak aby ten klient dosla, dosiahol svoj cieľ, a zdravou a rozumnou formou. Hej, čiže mh, asi, asi toto, no a tým, že tá komunita je taká akože súdržnejšia, aj keď možno počtom trénerov vieme konkurovať aj veľkým sieťam, tak uh, veľa sa i vednujeme aj tej našej komunite trenerskej, či už formou uh, vzdelávania uh, interného alebo externého m, rôznych eventov. Snažíme sa vymyšľať stále nejaké uh, aktivity, uh, v rámci ktorých by mohli nájsť uh, naši kolegovia a, a my uplatnenie. Čiže je to naozaj také, také uh, nechcem, aby to znelo takže je to akoby, že, že lokálne veľmi malé, tým, že je to komunitné práve si myslím, že to, že je to komunitné, tak to je to, čo uh, našich zákazníkov uh, baví a čo sa im na nás páči, hej, že naozaj tam nájdú už nielen takých, akože, že ten vzťah je taký neosobný, hej, že to je ten tréner to je ten tréner ale poznám sa po mene uh, a je to naozaj také, také, také iné. Takže
2: nie je o tom, že si zoberiem vstup, pôjdem do fitka, dám si utrákať na lavičku a tlačím činky. Hej, že je tam skôr faktor toho človeka, ktorý pri mne stojí celý ten čas a ide so mnou tú cestu, čo je možno veľmi potrebné presne, čo sa týka takýchto životných zmien, lebo asi ľudia tam chodia za tou životnou zmenou a, a to je to, čo hľadajú niekoho, kto bude stať popri boku a ešte keď sa to nabali na to nejaký ďalší ľudia, ďalšia komunita, tak tá viera v nejakú jednotu je asi ten základ, čo, čo ľudí posúva vpred. Maťa, kľudne, ešte ja, ja
1: by som vám doplnil presne, jak vravel Miro, že taký ten najhlavnejší rozdiel s komerčným fitness centrom u nás je to, že tie tréningy a tréningové programy sú vysoko individualizované, tak jak vravel Miro, na základe tej diagnostiky pohybového aparátu a takisto aj cieľu. Tá doba sa mení v tom zmysle, že 5-10 rokov dozadu podľa mňa všetky, všetci ľudia mali také tie prvoplánové cieľe a to je, že schudnúť, proste nabrať, chcem byť nabitý na leto a tak ďalej. Neviem teraz, že či to je covidom alebo dobou, ale tie ciele sa tých zákazníkov menia a to v tom zmysle, že častokrát k nám chodia ľudia, ktorí majú problém s pohybovým aparátom, ktorí trpia bolestiami či už krčnej chrbtice, bedra, krížov alebo čohoľvek. A tam nadviažem presne na to, že tým pádom, keď máme takýchto špecifických zákazníkov, samozrejme sú tam aj tí takí prvoplánovi, ktorí chcú nabrať a ktorí chcú, byť, ktorí chcú schudnúť, tak tým pádom v si strašne zakladáme aj na vzdelávaní. Na internom vzdelávaní máme každé dva týždne pravidelné školenia, či už s nami, so šeftrenermi u nás vo FITKu alebo s nejakými externými školiteľmi. A tým, že v zásade pracujeme tak, ako hovorila Miro, že snažíme sa vytvárať komunitu, tak tým pádom ako keby my ako cvičisko dokážeme garantovať tú kvalitu tých trénerov a to, že ten tréningový proces je proste spravený na 130 a ten človek robí to, čo mu reálne pomôže.
2: Takže za vás najpodstatnejšie veci, že ľudia a vzdelávanie tých
1: ľudí. Komunita komunita, vzdelávanie a určite individualizácia.
2: Dobre, a Miro, ty si spomínal, že si začínal na svetovrške s tvojim spolužiakom. Maťa ty si tiež z tejto a, školy.
1: Áno, áno, áno. Ja som vlastne, uh, však tým, že vlastne Miro je odo mňa starší, tak ja som bol na strednej škole ešte, keď on bol tu už v Bratislave a študoval. Mm-hmm. A v zásade, keď Miro otvoril so svojim spolužiakom Fitko, tak ja som vlastne v tom čase, možno rok na to, išiel na výšku. A v zásade ešte predtým, ako som išiel na vysokú školu, už som tam v tom fitness centru s nimi bol, pomáhal im. Pamätám si aj zárodky, tvorby tej prvej prevádzky, druhej prevádzky a tak ďalej, že ja som tam stále akože s nimi bol, figuroval ako trenera. A potom, keď v zásade prišlo k tomuto rozhodnutiu a sme sa rozdelili, tak uh, už som začal mať trošku aj vyššie ambícia, viacej veci na starosti, väčšiu agendu a tak ďalej a tak ďalej. A teraz vlastne to vedieme spolu s tým, že v zásade... Si dovolím povedať, že tú väčšiu časť roboty mám na starosti ja, Miro má na starosti nejakú agendu a máme to tak podelené, že je to také efektívne celkom. Dobre, ako to máte? Teda ja len
0: doplním, že máme ešte tretieho spoločka, ktorý tu dnes nie je. To je... Nemáme tri mikrofóny, je respektíve hey. 4, takže <laughs> <som nemohli> <laughs> Nie, jeho meno je Boris Stopčič, že aby sme na neho nezabudli.
1: Takže ste v tom traja, hej? Áno, 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 áno. Po tom rozdelení, ako sme sa rozišli, tak sme si proste my s Mirom sadli a... Rozprávali sme sa o tom, že, že, že ako, ako to nastaviť, a ako fungovať, aby to bolo čo najefektívnejšie. A, a vlastne Boris sa nám aj v tom čase, ako on, bol, on u nás robil a u nás trénoval, v tom čase ukazoval ako veľmi lojalný človek, čo stále aj si o tom o ňom myslím. A, a tak sme sa rozhodli s Mírom, že, že mu dáme takúto šancu a že, že môže robiť s nami. A, a teraz to funguje tak, ak môžem nadviazať na tú tvoju otázku, že teda ako to máme podelené, ako kto čo robíme, tak... Uh, tak všeobecné rozdelenie je to, že v zásade e, Boris má na starosti prevádzky, chod prevádzok, či už nejaké materiálne zabezpečenie alebo recepčné a tak. A ja mám na starosti všetko, čo sa týka vzdelávania, všetko, čo sa týka trénerov, náboru trénerov, e, nejaké interné procesy, inovácie a tak ďalej. A Miro zastrešuje tú finančnú stránku a takisto aj do, do istej miery aj marketing.
2: Mm-hmm. Miro, povedz možno, tý, že ten team spirit bol na FTVške, že bol tam aj taký že podnikateľský duch, lebo popravde väčšinou sa stretávam s ľuďmi, ktorí študujú nejaký biznis a takéto zamerania, skôr ekonomickejšie, že chcú podnikať. Ty si mal tú víziu už počas toho, ako si bol na výške alebo ako si k tomu došel vôbec, že ideme to skúsiť takto.
0: Viešie u mňa to bolo skôr tým nejakým rodinným zázemím a vychovol tým, že a otec podnikal, a od malička sme sa motali stále okolo tej firmy, brigadovali sme tam a, a podobne a stále nám to otec obom myslím, že tak nejako akože vštepoval a viedol nás k tomu, aby sme si vyskúšali uh, v rámci teda tej jeho firmy každú jednu pozíciu a, a oboznámili sa s tým, že čo všetko je potrebné na to, aby firma ako taká uh, uh, fungovala. Čiže od u detstva vlastne vo mne teda bola nejaká myšlienka vlastného podnikania. Neprišlo to samozrejme hneď, hej, že prešiel som si rôznym druhom práce od umývania riadov cez stavby, cez barmana, tračašníka a podobne. Mm-hmm. To si myslím, že väčšina v našom veku počas tých letných brigád. No a počas tej vysokej školy, samozrejme, že som pracoval popri, tom, popri štúdiu a pracoval som vo fitness centre a kde som teda pracoval aj s Romanom Frečkom, s ktorým sme si potom otvorili neskôr teda to cvičisko. No uh, pamätám sa tak, že ja som prišiel za ním s tým nápadom, že poďme si teda otvoriť uh, svoje fitness centrum. Uh, on súhlasil, uh, oslovili sme ešte pár ďalších spolužiakov a, a dali sme to nejako dokopy. Ale na, odpoveď na tú otázku, že či medzi ľuďmi, ktorí študujú Fakultu telseného športu je podnikateľský duch, tak ja osobne si myslím, že z, z časti určite áno, uh, ale ne, nemôžem povedať, teda, že, že je to tam taká nejaká aura podnikateľstva, to si nemyslím, uh, ale ja dnes poznám minimálne štyroch svojich spolužiakov, ktorí si otvorili vlastné fitness centrum, čiže A myslím si, že je to porovnateľné asi s každou inou vysokou školou, že je tam vždy pár individualit, ktoré majú ambíciu podnikať a zobrať na seba to riziko, ktoré osadne. A každý všetko má svoje pre a proti, takže...
2: Jasné. A možno si spomínal, že ste si otvorili tú prvú prevádzku. Vieš, možno aj povedať, že, že aký je postup otvorenia prevádzky, alebo ak niektorí z našich posluchačov by mali takúto ambíciu, čo všetko, alebo na čo majú myslieť, myslím, že aj akoby zabezpečenie hlavne tých finančných zdrojov je pri fitness centrách dosť náročné. Mm-hmm. Záleží asi, aké fitness centrum, koľko strojov a tak ďalej. Tak možno nám približ to, či sa to nejak úveruje, alebo, alebo ste mali nejakého investora, alebo, alebo ako to prebieha celé.
0: Čiže v tom období, ako prvé dve veci sú samozrejme priestory, značka a financie na to začať. V tom období sa nám nepodarilo získať bankové financovanie a preto sme hľadali nejakého privátneho investora alebo nejakú súkromnú osobu. Našli sme ju v radoch klientov, respektíve klienta, však každý jeden trenér pozná svojich klientov si myslím, že veľmi podrobne na to, aby vedel vyhodnotiť, traže, či koho s tým môže osloviť, a koho, koho nie. Nám sa ďaká Bohu podarilo, myslím, že hneď na druhý krát osloviť človeka, ktorý sa to zapáčilo, ktorý už bol v tej dobe samozrejme podnikateľ a zapáčil sa mu ten koncept, ktorý sme chceli spraviť, bol našim klientom, čiže vedel, že čo chceme robiť. No a tak sme získali vlastne svoju prvú investíciu, a v tom čase ja som, ešte počas štúdia som vlastne už súťažil v tajskom boxe a do okolností v tom období, keď sme teda chceli otvoriť tú prvú prevádzku, tak ten gym tajského boxu, kde som trénoval, akurát končil v priestoroch, ktoré boli z môjho pohľadu vtedy veľmi dobré, takže som rovno šiel zistiť od prenajímateľa, teda, či sú tie priestory k dispozícii. Tak sme získali priestor, peniaze z mali, no už uh, nám chýbala len značka a, a nejaký podnikateľský plán. Než dať si dokopy... Uh... A to ste
2: spravili? Lebo veľa podnikateľov na začiatku vôbec niečo také nerieši, že, že podnikateľský plán, čísla, že rátať nejaké nejaké flow a tieto všetky, akože detaily, ktorého neskôr postihnú samozrejme, ale vy ste to ako riešili?
0: Ako mm, išli sme klasickou vod akože analýzou, hej, z otvoren, poviem, že sme si nehali poradiť, hej, či už uh, v rodine alebo od samotného toho, toho partnera. Musím sa povedať, že veľa nám povedala a nasmeroval nás aj ten uh, partner, ktorý bol ako investor vtedy. Uh, a hej, spravili sme si, ale ja sa nebolo to na takej úrovni, ako by som to spravil dnes. Keďže sme vtedy stále boli študenti telovýchovy, ale myslím si, že na tú dobu sme to zvládli akože slušne. Správili sme si celý kešlo nejaký plán na najbližší rok a postupne sme ako prichádzali na všetky tie či už vyvolané nejaké náklady, neočakávané investície a podobne, čo každého jedného podnikateľa čaká. Málo kedy sa stane, že to človek trafi naozaj na 100%, nepoznám taký prípad. Čiže áno, spravili sme si, no ale časom samozrejme, že sa nám to nejakým spôsobom kryštalizovalo a oboznamovali sme sa so všetkými detailami toho, tohto druhu podnikania.
2: To je možno dôležité na tom, že ak človek získa takého investora, ktorý mu nielen dá prostredky na to začať podnikať, ale že ho navedie a trošku ho odmenturuje, tak to je asi najlepšia tá symbioza medzi investorom a začínajúcim podnikateľom. A ja by som rovno prevostil možno na ďalšiu tému, že COVID, však teraz to rezonuje, tretia volna príde, nepríde, budú sa zatvárať fitka, nebudú sa zatvárať fitka. Ako ste to vyprežili. Dalo sa to prežiť? Nedalo?
1: No, takto keď sa na to pozriem trošku retrospektívne, tak uh, s čistým svedom môžem povedať, že to bola pre nás taká jedna veľká skúška, ex, extrémne ťažká doba a tým, že v zásade keď postavíš ideu tvojej firmy a funguješ na individuálnom osobnom prístupe a zrazu prie takéto niečo, čo ťa ostaví na rok a pol a nemáš vzťah osobný s tým klientom, tak sme sa museli aj my zamýšľať nad tým, že ako fungovať a čo spraviť, aby sme túto dobu nejako prečkali a prežili. A preto akože si dovolím povedať, že z tej finančnej stránky to bolo pre nás extrémne náročné, lebo dotácie jedno s druhým na ten nájmy, tá pomoc od vlády pre fitness centra bola veľmi obmedzená a v zásade uh, sme ani, ani nás vlastne skoro nič netrafilo, čo sa týka tých nejakej pomoci od štátu. Ak nepočítam teda nájom, mm. ktorý, ktorý do istej miery bol uhradený alebo nám pomohli tí naši prenajímatelia s tým ale z hľadiska tej obsahovej stránky sme proste boli nutení prejsť na online a to bolo, to, bolo trošku, to, to bolo trošku náročné zo začiatku, ale potom si myslím, že sme sa celkom dobre adaptovali a už keď prišla tá druhá vlna, tak už sme vedeli na to reagovať a, a spúšťali sme rôzne projekty, robili sme, spravili sme akože pár vecí, robili sme tréningový program na doma s vybavením, s 6-týždňovým tréningovým program aj s edukačnou časťou, aby, aby ako keby stále tá naša identita toho, že tých ľudí aj vzdelávame a učíme ich správnemu pohybu, tam ostala. A takisto sme potom robili rôzne mentoringy, tréningové programy pre klientov a tak ďalej, ale otvorene poviem, že nedá sa to porovnať akože s tou dennou prevádzkou a s tým fungovaním, ako, ako fungujeme za normálnych okolností
2: je možno zaujímavé, že ste neostali na mieste a nešli ste protestovať pre tú úrad vlády a nech vám zvýšia dotácia, ale že ste sa snažili možno aj do toho online posunúť a snažiť sa ten individuálny prístup pre, aspoň ako tak nejak dosiahnuť. A ja len poviem, že ak vás zaujímajú nejaké cvičenia, tak choďte na náš YouTube a tam vám Mateo ukáže, ako mať zdravý chrbatík. Takže tak, 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 chodite tam a máme aj takéto maličké prekvapenie pre vás. Dobre, takže sedíte tu, ešte stále ste majiteľmi cvičiska, tak ste to prečkali, čo, ja, za čo a ja som osobne veľmi vďačný, že, že pokračujete a, a fandím vám. No a drahý, že to vzdelávanie ľudia sú najdôležitejší, tak povedz možno predpokladám, že máte grotrénerov, možno nejakých študentov, e, fakultiteľov mm-hmm. výchovy a športu, niektorí sú možno, ale sú to akože relatívne stále mladí ľudia. E, ako, ako ich hľadáte, ako ich vzdelávate, ako s nimi ďalej pracujete potom, lebo asi potrebujú získať nejaké vedomosti a navyky, čo, mm-hmm. čo vás posúdi? No,
1: na začiatku by som povedal, že práca s mladými ľuďmi je extrémne náročná. Extrémne náročná a nájsť akože takých zodpovedných a lojalných ľudí je, je extrémne ťažké. A gro našich zamestnancov, respektíve trénerov, sú tréneri z fakulty telesnej výchovy a športu, ktorých tam spoznal buď Miro, alebo som spoznal ja. A v zásade nejaký ten nábor tých trénerov funguje takým spôsobom, že normálne sú klasické kola pohovorov. U nás to funguje takým spôsobom, že keď sa aj rozhodneme, že zoberieme nejakého trenera k nám, tak najprv musí absolvovať interné vzdelávanie, čo, sa, čo je cca 12 až 15 hodín, individuálneho vzdelávania so šeftrenerom, kde si v zásade prejdú všetky základné témy cez diagnostiku, cez komunikáciu s klientom, nejaké, nejakú ideológiu nás, cvičiska ako takých. A v zásade po týchto 12 školeniach je taká kvázi generálka, kde, kde ho akeby keby trošku preskúšame lebo my ako cvičisko musíme garantovať nášmu klientovi, že keď k nám príde, tak je úplne jedno, že či je so senior trénerom alebo s junior trénerom, ale tú službu dostane takisto kvalitnú a preto si na tomto extrémne zakladáme, že to úvodné vzdelávanie je fakt dosť náročné a mno... krát sa nám akože stálo, že... že aj po desiatich školeniach sme to ukončili s tým trénerom a v zásade, tým pádom zabezpečíme to, že ten trenér, keď už začína robiť, tak už má nejakú úroveň svojho vzdelania, lebo samozrejme tá fakulta ti dá nejaké teoretické východiska, ale je úplne niečo iné pracovať v tej praxi s tým klientom, osobne na základe nejaký, nejakej diagnostiky a tak ďalej. Čiže prejde týchto 12 školení individuálnych a potom keď sa teda rozhodneme, že u nás ten trenér začne robiť, tak automaticky potom spadá pod senior trénera, ktorý ho mentoruje, prvé skúšobné obdobie nejakých 3 až 6 mesiacov, pomáha mu s tréningovými programami, snaží sa mu pomôcť s klientami, keď je nejaký problém, ktorý nevie ten daný tréner vyriešiť a tak ďalej, a potom ako keby nabieha na skupinové školenia, ktoré fungujú v zásade od nás skoro od začiatku fungovania, každé dva týždne interne skupinovo na našich prevádzkach, kde sa v zásade všetci kolegovia vzdelávame na rôzne témy, či už sú to nejaké reha rekondičné témy v vzťahu k tomu, že tí klienti majú také špecifické cieľe, ako som ti hovoril na začiatku, alebo sú to proste trénerské, trénerské témy, ktoré, ktoré riešime s nimi. E, za mňa možno ešte otázka,
2: že vy ste si to celé vymyšľali sami, ten vzdelávací systém, alebo ste sa inšpirovali niekde v zahraničí, alebo ako to bolo, lebo vyzerá, že je to fakt premakaná vec a e, tá postupnosť tých trénerov potom.
1: Áno, vieš čo, toto, toto... V tejto podobe, ako to teraz je, sme to vymysleli v zásade po rozdelení som sa tak trošku viacej do toho opustil a zamýšľal mm. som sa nad tým, ako zabezpečiť to, aby tí tréneri u nás boli fak kvalitní, lebo jedna vec je, keď máš jednu prevádzku a máš šiestich trénerov, tak ten dosah je o mnoho iný, ako keď máš tri prevádzky a štyrica trénerov a jak sa vraví, že s tou kvantitou trošku uchádza kvalita, tak toto sme pociťovali aj my pred rozdelením a preto sme akože toto museli podchytiť a, a začať s týmto pracovať a v zásade vymysleli sme si to úplne my. Ja som sa trochu inšpiroval aj u mojich klientov tým, že kde moji klienti pracujú vo financiách a v rôznych korporátoch, tak som sa informoval, aké majú vzdelávanie oni, vzdelávacie systémy a snažil som sa to nejako trošku upraviť na ten náš koncept, na to naše fungovanie. A tu
2: možno vidím trošku aj prienik veď sponzorom tohto podcastu a garantom je Prosaj Slovensko a tam je ten vzdelávací systém tiež takto premakaný celkom, ty tiež má skúsenosti a, s, s financiami. ak by som mal takže, povedal, tak
1: tých, tak tých 60%, ktoré som čerpal, tak bolo akože <laughs> že z,
2: z tejto oblasti. Hej. Aj, 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 takže to je super, že sa dajú aj takéto veci aplikovať do vlastných biznisov a, a že to vzdelávanie je kľúčový fakt, faktor toho úspechu a možno nejakého iného prístupu, ako je, ako je zvykom.
1: Určite, určite áno. Miro,
2: kľudne doplním, ak chceš niečo povedať.
0: Ja by som k tej téme tej komunity, akým spôsobom hľadáme a vyberáme tých trénerov, tak len by som možno poukázal na fakt, že tak ako aj v iných spoločnostiach, tak aj u nás, myslím, si, že čím ďalej, tým viac si to management všetkých firm uvedomuje, tak je veľmi dôležitá tá, tá súdržnosť a komunita tých ľudí, že a my na tom naozaj si, si zakladáme, že aby ten tým ako taký bol, bol jednak komplexný a súdržný, aby tam neboli nejaké individuality, ktoré by nejak nezapadali do celej tej skladačky a boli by nejakými uh, netýmovými hráčmi. A na tomto stávame a týmto možno by som akože chcela aj pozdraviť a, a, a odkazať všetkým našim trajerom, že im ďakujem veľmi pekne za... A prácu, ktorú odvádzajú, ktorú odvádzame spoločne a tým budujeme vlastne našu značku. A, a, a je to v aj náš nejaký spoločný úspech. Lebo pokiaľ tá súdržnosť tam nie je, tak tým pádom tá, tá firma podľa mňa, nemôže fungovať dobre. A čím tá súdržnosť je vyššia a, a tá, ten, ten spoľah jedného trána na druhého a, a podobne, tak celý ten tým funguje úplne, úplne inak. Čiže Veľmi si zakladáme, alebo teda pozeráme sa aj na osobnosť toho človeka, nielen na mm. jeho skúsenosti a, a, a vedomosti z oblasti toho kondičného tréningu, ale pozeráme sa aj na to, aký je to človek.
2: Ja, ja len môžem potvrdiť, lebo bol som u vás na pár tréningoch a niekedy sa cítim ako na hodine anatomie je všetky tie výrazy. Takže, no, takže ja. mimo toho cvičenia je tam aj pridaná hodnota toho vzdelávania nielen pre, pre vašich e, trénerov, ale tak, tak, aj pre klientov.
1: Ja by som vám doplnil k tomuto, že presne ako, ako vraviš Tierik, že snažíme sa, že ten tréningový proces nekončí za dverami nášho fitness centra, ale snažíme sa s tými ľuďmi pracovať dlhodobo, proste robiť také detaily navyše, aby sme jednak budovali vzťah s tým klientom a jednak aby sme mu reálne dokázali pomôcť. Čiže toto je, toto je extrémne dôležité, budovať ten vzťah jednak s trénerom z môjho pohľadu, ale takisto aj budovať vzťah trener s klientom, či už po tej e, fyzickej stránke, že riešiš tejho problémy a pomáhaš mu schudnúť, nabrať alebo vyriešiť nejakú bolesť. Ale takisto už sa dlhšie zameriavam aj na to, že skúmam, že ako, že ako, čo je tá vlastne dlhodobá práca s klientom. A Jednoznačne, že keď vybuduješ s ním vzťah, si s ním kamarád a je tam aj tá ľudská stránka toho priateľstva a v zásade častokrát tie vzťahy prejdú až do priateľstva u nás vo fitness centre, tak potom vytváraš tú komunitu, vytváraš proste tých ľudí, ktorí sa tam pravidelne stretávajú a, a potom celá tá atmosféra toho fitness centra je úplne, úplne iná, ako keď prídeš do komerčného fitness centra, kde v zásade je 300 ľudí, nikoho nepoznáš a robíš si tam len to svoje.
2: Jasné. A Miro, ty si spomínal, že, že ten team spirit máš od začiatku, čo sa týka a, akoby nejakých návykov. A tam, keď si to porovná, možno, že podnikanie a šport majú dosť podobné, hlavne čo sa týka možno nejakej disciplíny, vytrvalosti, denodenného tréningu. Tak povedz možno, že, že ktoré sú tie najdôležitejšie návyky, ako si ich možno dlhodobo udržať za teba? potom môžeš aj ty doplniť.
0: No za mňa sú to presne tie, ktoré si povedal, čo je na prvom mieste disciplína, na asi tiež na druhom alebo tiež povedzme že na, na prvom hej, sú tie dve disciplíny a vytrvalosť. Disciplína podľa mňa nie len akože v podnikaní, ale v živote je najdôležitejšia. Tá disciplína, že pokiaľ človek sa chce reálne niekam posunúť alebo... A dosiahnuť nejaký a, svoj c- cieľ v čomkoľvek, či už je to a, fitness cieľ, podnikateľský cieľ, školský cieľ, rodinný cieľ, tak vo všetkom je, myslím si, že najdôležitejšia disciplína a vytrvalosť. Čiže to isté by som a, čiže by som povedal, že toto je a, to spoločné mm-hmm. medzi tým športom a, a podnikaním. Či už mne osobne toho dal asi najviac... A, možno ten tajský box na to, že tam ako sa hovorí, že box nehráš no. alebo teda tajský box nehráš ale naozaj tam a, a, môže človec, človek pokiaľ podcení tú svoju prípravu tak prísť a, reálne k úrazu samozrejme k úrazu vie prísť aj pri hokeji, pri futbale ale toto je si myslím, že možno viacej pravdepodobné. a tam tá a, disciplína, vytrvalosť naozaj musí byť na vysokej úrovni, aby človek úspel a nedostal bitku a to si myslím, že platí aj v tom podnikaní, hej, že človek pokiaľ tomu naozaj venuje to, čo má a je vytrvalý a disciplinovaný, tak nedostane od toho podnikania bytku a nepre, neprefacká ho ten život až tak. Aj keď som toho názoru, že každé jedno podnikanie je zo sebou, musí niesť aj nejaké to prefackanie, ale človek pokiaľ a, si to vie a, k sebe zobrať v tom pozitívnom slova zmysle a hľadať prídané hodnoty, to poučenie, tak... A, vždycky z toho vyjde dobre.
1: Máte ty? Ja samozrejme úplne súhlasím s tým, že podľa Miro, tá disciplína je proste alfa omega, či v živote, alebo v podnikaní, alebo v tréningu, alebo v, v hoci čom. Ale ja by som vyzdvihol vec, ktorú si myslím, že mňa naučil tiež šport a je to lojalnosť. Lojalnosť voči svojim spolupracovníkom alebo spoluhráčom, alebo lojalnosť voči týmu. A to si myslím, že, že keď si lojálny a si lojálny voči tej značke a tej firme a svojim kolegom, tak sa snažíš proste zo seba, alebo spraviť maximum a, a tým pádom ako keby všetci napredujete a všetci uh, sa snažíte spoločne rásť. A to, to vnímam ako, ako extrémne dôležitý faktor. A takisto by som ešte možno vyzdvihol, že pravidelnosť a konzistentnosť v tom budovaní toho, čo chceš. A je to jedno, úplne jedno, aký je to cieľ. Že v zásade je častokrát, a to Uh, som mal aj ja, takýto problém, že keď sa mi hoci čo nepodarilo, tak uh, mávalo to na mňa vplyv taký skôr demotivačný, že som mm. akože rozmýšľal nad tým, že kokos je toto fakto to, čo chcem, dáva mi to význam a tak ďalej. Ale postupom času som sa naučil, že v zásade, keď mi niečo nevinde, tak ma to motivuje ešte viacej na to, aby som to spravil, aby som to dokázal spraviť. Čiže tieto dve veci asi by som vidko najviac, že lojalnosť voči sebe, voči značke, voči spolupracovníkom a takisto konzistentnosť. Takže
2: hráte fair play celý
1: čas. S čistým vedomím a svedomím to robím. Dobre, a
2: možno, možno ešte povedzte, že častokrát asi stretávate klientov, ktorí majú nejaký tíč zmeniť niečo v živote, že prídu na motivovaní, e, majú asi vysoké ambície, že ten cieľ chcú splniť relatívne rýchlo. A si sa to dari začiatku potom prídu nejaké zakopnutia, že čo je za vás možno také, také najpodstatnejšie v tom momente, keď mm-hmm. tá motivácia akoby toho človeka klesá a čoví vtedy. Ja by,
1: ja by som akože polúžil takové tu, že, že už keď nevieš, ako pokračovať, tak si spomeň prečo si začal. Mm-hmm. Hey, to je také klasické moto, ktoré nájdete hoci kde. A... Myslím si, že je veľmi pravdivé, že keď si uvedomíš tie hodnoty, že prečo to vlastne chceš robiť a toto aj mne dosť pomáha, že keď mi hoci čo nevινete, či už vo vzťahu k podnikaní, v robote, v tréningu s klientom, hej, lebo však každý sme individuálni a množstokrát ten tréningový proces prináša aj negatívne veci, nie len tie pozitívne, lebo presne ak ty vravíš, nedá sa stále len progresovať, len posúvať a tak ďalej, tak je to práve toto, že sa snažím ako keby toho klienta namotivať v tom a... A ešte čo, 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 čo je pre mňa také dosť dôležité, je, že e, dávať o tomu klientovi alebo zákazníkovi v zásade tú cestu, ktorú ste už spolu prešli a čo všetko ste už dokázali, a on vtedy keby stráti tie negatívne myšlienky a začne mm-hmm. rozmýšľať nad tými pozitívami.
0: Ja, by som vám doplnil to, že čo si myslím, že je mm, skvelým nejakým motivačným faktorom u nás vo fitness centre je tá flexibilita, rozmanitosť služieb, ktoré poskytujeme a to som teda počul od viacerých klientov, uh, že, že práve tento fakt vnímajú ako jednu z tých najväčších pridaných hodnôt uh, cvičiska. Uh, samozrejme, keď ten klient príde s nejakým pohybovým problémom a má povedzme pocit bolesti v krčnej alebo drejkovej chrbtici, tak samozrejme najprv treba tento problém odstrániť. No a potom, keď ten človek uh, už sa venuje... Uh, tej ďalšej fáze tréningového procesu a už uh, mákajú s trénerom na tých uh, svojich mm-hmm. výsledkoch, či už je to um, ako tradične schudnúť, nabrať hmotu, cítiť sa lepšie a, a podobne, tak uh, občas sa stane, že ten tréning uh, sa môže stať, môže byť monotónny, mm-hmm. hej, uh, ale tam si treba jednak uvedomiť, že um, taká poučka je, hej, že minimálne 6 až 8 týždňov človek musí vykonávať Činnosti, nejaký tréningový program na to, aby sa v tej danej činnosti, na, na zlepšenie ktorej trénu, aby sa v nej reálne zlepšil. Hej? Že to, je, to je také minimálne obdobie. No a teraz tá, tá prídaná hodnota toho je v tom, že keď človek povedzme dosiahne nejaký svoj cieľ, tak automaticky mu trener u nás nastaví ďalší cieľ a, a konzultuje to s ním a snaží sa ho možno aj nejakým spôsobom navádzať. Hej, že, čo si myslíš, že v rámci jeho pohybových schopností by bolo dosiahnutelné. Samozrejme, že nekladieme nejaké medze našim klientom, ale snažíme sa ich korigovať v zmysle ich možností, aby sa nejakým spôsobom nepretrenovali, nepresilili a podobne. No aj potom, keď človek už absolvuje takéto tréningové programy 2-3, tých 6-8 týždňov, tak niektorí klienti môžu začať u nás tajským boxom, s boxom... A tých typov toho v úvodzovkách fitness tréningu a nazveme to takto, že či už je to nejaká krúva forma tréningu, či už je to vspieranie, či už je to silový tréning, či už je to rýchlosť silový tréning pre športovco a podobne, tak my robíme takých my robíme z bežných ľudí takých malých športovcov a vzávame to, že sa ich snažíme doviesť do toho levelu, že zvládnu náročnosť tréningu, ktorý a robia reálne športovci, samozrejme možno nie v takej intenzite z pohľadu váh a podobne, ale veľmi sa to k tomu blíži. A potom ten človek má stále nejakú motiváciu, že stále vidí nejaký ten svoj nový cieľ. Toto si myslím, že je veľmi, veľmi, dôležité v procese nejakého dlhodobého starania sa o samého seba, keďže fitness ako také nie je vec pred letom. Že na dva mesiace sa dokopia a chodiť chvíľu po pláži a potom sa na to vykašľať. Fitness je životný štýl. A keď raz niekto chce byť stále, sa cítiť dobré a byť fit, tak je to vec myslím, že na, na celý život.
1: Ja by som ešte doplnil presne, ako vravi Miro, že častokrát tí ľudia ani nevedia, čo sa v nich skrýva a prídu k nám úplne s nejakým cieľom, teraz poviem, že vyriešiť bolesť krčnej chrbtice, ale v tom tréningovom procese potom, keď sa toto samozrejme už vyrieši, tak sa to začne kryštalizovať a proste každý z nás má nejaké také tajné sny, že ja neviem, chcel by som si vyskúšať surfovať, chcel by som odbehnúť polmaratón, chcel by som si vyskúšať boxerský zápas alebo čo užkoľvek, naučiť sa alebo hoci čo. A v zásade my sme tu na to, aby sme mu takéto, takéto veci splnili a spravili všetko preto, aby ten pohybový aparát a všetko bolo pripravené na to, že toto môže. Čiže častokrát sa k nám prie, že prie klient s bolesťou a za pol roka už ide bežať pol maraton, lebo je na to pripravený a v živote si nemyslel, že takéto niečo môže dosiahnuť. Tak ja môžem aj z vlastne skúsenosti povedať, že, že tak ste práve, že tá komunita
2: je veľmi dôležitá, to ťa pohaňa akoby vpred, že možno prídeš s nejakou bolesťou chrbta alebo krčnej chrbtica a nakoniec ťa to tak vyhecuje, keď to tu poviem, že, že ideš robiť úplne iné veci a, a chceš dosahovať, chceš byť lepší ako tí ľudia. Je tak, taká zdravá motivácia, zdravá rivalita medzi všetkými zainteresovanými, čo sú a to je asi to
1: najdôležitejšie. Presne tak, presne tak, že... Či už je to vo k vzdelávaniu trenérom alebo samotných klientov z tvojho pohľadu, je to, je to úplne presne tak.
2: A, a v Ravalisce sa mení ten pohľad klientov, že, že čo vlastne chcú. Mm-hmm. COVID obdobie ukázalo nejaké iné smery. Že čo si myslíte, kam sa bude celé, celé to fitness ako by odvetvie uberať?
1: No a ak, ak teda môžem povedať ja, tak uh, uh, z pohľadu smerovania fitness... To vnímam tak, že ako keby ľudia začínajú prichádzať na to, že, že to cvičenie na strojoch, alebo taká tá klasická kulturistika e, není práve to, čo im dokáže ten život obohatiť, ale tí ľudia už sú ako keby ja si myslím, že tá doba sa posúva vo všetkom, či už je to IT, či je to retail, či je to hoci automobilky, proste všetko sa posúva vpred a takisto aj tento fitness priemysel a ľudia už sú o mnoho náročnejší, už sú o mnoho, ten zákazník je o mnoho náročnejší a vyžaduje o mnoho viac a preto si myslím, že tí ľudia už sú tak inteligentní, že začínajú rozmýšľať nad tým, že čo im reálne pomôže v tom živote a nie čo im splní nejaký krátkozraký cieľ, čo je aj, že chce mať väčšie ruky. OK, ale tie ruky ti nepomôžu na to, že dokážeš behať alebo dokážeš spraviť nejakú činnosť, ktorú reálne chceš. Čiže z pohľadu tohto si myslím, že ľudia budú viacej smerovať k takým funkčným tréningom, k veciam, ktoré vychádzajú z toho ľudského života a tak ďalej. Ja
2: len možno doplním, že mali sme to aj Dalibora Cicu a z Jim Bimu a on vlastne celý tento fitness segment hovorí, že sa bude exponenciálnym rastom zvyšovať, či už to nejaké doplnky výživy, či už sú to nejaké individuálne tréningy. Asi aj tá korona nám ukázala, že vlastne ten segment porastol. Možno nie presne počas, keď boli zatvorené fitness centrá, Ľudia si možno uvedomili viac, že čo je tá hodnota a zmysel toho života, že keď nie si zdravý, tak asi nemá šancu.
1: Presne tak, že ono... Presne, ja by som vám povedal, že není cieľom to, že, že schudnú teraz klientom za 3 mesiace 15 kilo, keď po troch mesiacoch e, mu odjde platnička, poviem príklad, a ďalšie 4 mesiace to nabera naspäť. Hej. Mm-hmm. Čiže tí ľudia ako keby aj, aj u nás sa snažíme proste pracovať tak, že posúvať sa s tým klientom samozrejme po tej stránke, ale aj po tej stránke, aby ho nikdo, nič nebolelo, aby hoci kedy si mohli zahrať futbal s kamarátmi, zabehať hoci čo, bez toho, aby ten pohybový aparát nejak trpel.
2: Miro, možno povedz ty, lebo ja keď som sledoval tú vašu genézu, vy ste relatívne rýchlo otvárali jedno fitness centrum, za druhým dnes máte dve prevádzky v Bratislave, myslím, že Poprad tam je. Sú ešte nejaké? Či
0: teraz... My sme uh, mali uh, tri prevádzky v Bratislave, jednu v Poprade a vtedy sme sa vlastne s uh, tým Romanom, s ktorým sme otvorili, to prvé, vtedy sme sa rozdelili, tak sme uznali, že uh, vtedy sme uznali zavodné, že tak to bude najlepšie. A, no a teda nám ostali dve prevádzky v Bratislave a Cvížisko po je je menej autonómna prevádzka. Mm-hmm. Že sú tri, ale máme naplánovanú ďalšiu prevádzku v Bratislave. Zatiaľ nebudem prezerať, že kde a kedy, ale verím, že v prípade, že nepríde k nejakým ďalším obmedzeniam spôsobeným covidom, tak verím, že v dohľadnej dobe sa stretneme pri otváraní ďalšieho fitness centra Cvížisko. Uh, ja by som ešte možno doplnil uh, tú tému, o ktorej si sa rozprávali, ale to si myslím, že je, je dnes uh, všeobecne známe, že uh, osobne vnímam to, že globálne uh, je taká uh, nálada, alebo taká, taká, nazve to dogma, že uh, ľudia si čím ďalej tým viac uvedomujú, že aj keď sa naháňajú za nejakými profesnými úspechmi a povedzme peniazmi a tak ďalej, tak si uvedomujú ten fakt, že ak si ich chcú užiť, tak sa musí si dobrá byť zdraví. Čiže to, to je jedna z vecí. Druhá veci je, že uh, dnes je taká, taká doba, uh, nazvime to startupov a, a takých nejakých inovácií a podobne, že je nejaký ten, ten zlom. Uh, no a strašne veľa mladých ľudí hlavne si uvedomuje fakt, uh, že v prípade, že chcú byť naozaj efektívni v tej práci, tak nemôžu rozvíjať len toho svojho ducha, ale samozrejme aj to svoje telo, keďže zdravé telo je výkonnejšie telo. Čiže áno, súhlasím s tým, čo teda povedal pán Čičman tu na že teda ten fitness priemysel porastie, tak tiež som toho názoru za na to, že tá starostlivosť o samého seba bude čím ďalej tým dôležitejšia a, a či už z pohľadu nejakého... Hmm, Uh, seba uspokojenia daného človeka alebo z pohľadu m, aj profesného života a celkovej nejakej životnej úrovne a životnej pohody to fitness bude neoddeliteľnou súčasťou A uh, poviem to tak uh, odvážnejšie z nejakého spokojného a, a, a šťastného života. Uh-huh. Uh,
2: to nepochybne, súhlasím uh... Dík za doplnenie. <laughs> páde, páde. Mňa ešte zaujala jedna vec, spomínal si, že tá popracka prevádzka, že to je nejaká autonómna, že je možnosť, alebo uvažujete nad nejakým franšízovým modelom, alebo niečo na tento štýl, že ak by si chcel niekto, dajme tomu, skošíc otvoriť, aby ste si nejak ja, sadli.
1: Ja, ak by som mohol do toho vstúpiť, tak ja by som k tomu povedal, že čo sme nespomenuli, že čo nás tak líši ako keby od iných fitness centier, tak je to práve to, že potom rozdelení sme si sadli a tiež sme rozmýšľali na to, že ako dlhodobo udržať tých trénerov u nás a budovať s nimi ten biznis. A vtedy sme vytvorili kariérny plán, ktorý taktiež som čerpá veľa aj z tých skúseností, ktoré som mal predtým. A vytvorili sme kariérny plán, ktorý v zásade má nejaké pozície a tá, tá najvyššia alebo také dve najvyššie pozície je, je partner a, a šéf-trener. Uh-huh. Že keď uh-huh. ten človek ako keby sa chce uh, zameriavať uh, na ten tréning samotný a nechce zobrať na seba tú zodpovednosť reálne podnikať, tak až a, tak chce byť ako by na tej pozícii šéf trénera, ale takisto vieme, že však tak ako som bol ja a takisto ako bol Miro sú proste medzi nami tréneri, ktorí si chcú niekedy v budúcnosti otvoriť niečo vlastné a práve kvôli tomu sme, sme vytvorili ten karierný plán, ktorý vlastne hovorí o tom, že tých najlepších v čase spravíme partnermi a otvoríme s nimi prevádzku pod našou značkou cvičisko, kde budú mať svoje percentá, kde budú spo, reálne spolumajiteľmi a my ako keby zastrešíme tú podnikateľskú stránku, ten brand, tú pomoc tým trénerom so všetkým na začiatok a v zásade toto je taká naša ideológia, že už, už nechceme nejako, že ja s Mírom a s Borisom otvárať 300 prevádzok, ale skôr chceme ako keby pomáhať našim kolegom, našim trénerom, ktorí sú ambiciozní rozrastať uh, tento brand a túto značku naprieč Slovenskom a naprieč možno aj Strednou Európou niekedy v budúcnosti. A preto akože sme vytvorili franchise model, ktorý hovorí o tom, že v čase že uh, takéhoto partnera, ale musí to byť naviazané aj na ten kariérny plán a na to, že musí s nami reálne niečo prežiť. Uh, taký ten klasický franchise model, že prídeš, zaplatíš, otvoríš, uh, si myslím, že není úplne, úplne dobrý na takýto systém a na takúto ideológiu, ktorú my máme, preto sme sa rozhodli s takýmto spôsobom.
2: A to sa mi veľmi páči, jedna vec, že, že musí si prejsť možno nejak v kariére, aby zistil, že, že od podlahy, že ako to funguje. A ďalšia vec, čo sa mi veľmi páči, že sa dá inšpirovať aj z iných oblastí a potom to prenašať do vlastných biznisov. Že ty si toho dôkazom, že presne ten obchodný model možno alebo model obchodných firiem a finančných funguje presne tak, že si prechádzaš nejakým postupným kariérnym rastom a potom až sa môže stať z teba partner, dajme tomu. Alebo Pres,
1: presne tak, akože vôbec sa tým netajím. Je to, je to, akože, fakt, že z, veľké perc- z veľkého percenta som práve čerpal v tom, ako fungujú takéto finančné firmy a a takéto obchodné spoločnosti.
2: Ja sa veľmi teším, že máte takéto smelé ambície. Možno len posledná otázka na záver, taká osobnejšia, že keď sa teda venujete podnikaniu, takisto máte aj vy nejakých klientov, ktorých trénujete, že máte vôbec čas sa venovať vlastnému trénovaniu a a koľko trénujete možno do týždňa?
0: No ja si... Toto by som si nikdy akoby nechcel zobrať a ja osobne trénujem minimálne krát do týždňa, sice v čase, ktorý mi v tomto budu najviac vyhovuje, a to je 5.30 ráno, ale ako je to si myslím, že už taká súčasť, súčasť mňa, že neviem si, prestať si teraz byť, že ja neviem, mesiac akože bez tréningu, v prípade, že by som sa nebol zranený, ale uh, to je možno aj, aj odpoveď na otázku uh, uh, určite veľkého počtu ľudí, že a ako si mám nájsť čas na to trénovanie, keď mám veľa roboty a podobne, s čím sa stretávame častokrát aj medzi mojimi známymi, hej, že mám to tak strašne veľa, že fakt nevám kedy trénovať. Ale nemyslím si, že niekto z nich, aj keby bol, neviem ako, vysokopostavený menedžer, má nejaké stretnutie o 5:30, o, 6., o 6:30, o 7:00 mm-hmm. alebo dobre, večer, ráno, ale myslím si, že keď človek chce, tak si vždy ten čas. Sú to Presne tak.
1: A, a... Ak sa teda pýtaš na ten počet, že koľkokrát cvičíme, tak ja tým, že v zásade trénujem ešte viacej ako Miro, tým, že Miro už moc netrénuje, tak ja mám tých tréningov stále, stále viacej a častokrát, respektíve skoro každý deň začínam už o 6 ráno s klientom nejakým, tak ešte som nedospol k tomu, že by som chodil cvičiť 4-45 alebo tak, ale verím, že, že raz budem tak progresívny, že to spravím, ale tých, tých 4-5 krát sa snažím, sa snažím cvičiť do týždňa určite aj ja. Dobre, tak e, musím vás dohnať trošku a, a dúfam teda
2: chalani, že sa vám bude dariť a ja vám veľmi pekne ďakujem za tento pre mňa ani nie tak e, biznisový, ale oveľa viac inšpirujúci rozhovor, lebo myslím, že každý poslucháci tu nájde svoju dávku inšpirácie a choďte všetci cvičiť najlepšie do cvičiska takže ešte raz mojimi dnešnými hostiami boli bratia Maťo a Miro Tavel
1: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie Ďakujem veľmi pekne
2: ja ešte pripomeniem, že chodite na náš YouTube. Mateo nám tam ukáže pár cvikov, ako, ako byť fit. A ja sa s vami rozlúčim. Moje meno je Erik Lakomi. Počúvali ste 65. epizodu podcastu na rovinu o podnikaní. A ak sa vám tento podcast páčil, tak ho neváhajte zdieľať, lajkovať. Prípadne nám dajte subscribe. Každý týždeň vám pošleme info nové epizóde A my sa počujeme opäť o dva týždne. Do počtia.